0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 18 de abril, junto comigo, Sandro Tadeu e Douglas Martins. Muito bom dia!
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Taigo e Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a toda a audiência da RBA.
2: Bom dia Tânia, Sandro, bom dia Taigo. bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Bom, vamos começar já falando que o Partido dos Trabalhadores acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada. O motivo é a motossiata realizada na última sexta-feira, que saiu de São Paulo e percorreu estradas do interior paulista até a cidade de Americana. Um trecho de 121 quilômetros da Rodovia dos Bandeirantes foi bloqueado para o evento. Bom, Bolsonaro tem certeza da, da impunidade e não tem o menor constrangimento de estar tá promovendo esse tipo de, de evento aí considerado uma propaganda eleitoral antecipada, né?
1: É verdade, Tânia. E o PT faz, age de uma maneira correta, né? Porque realmente isso é uma propaganda antecipada de fato, né? Assim como outros fatos. É, outros eventos que ele tem participado, né, como na, na semana passada, ele participou de um grande evento em Londrina, ali, é, enfim. E agora, é, também, né, essa ação do PT, ela busca é, a retirada de alguns outdoors é, instalados em algumas cidades, do Mato Grosso, de Minas Gerais, e até mesmo do Maranhão, com críticas e ofensas ao ex-presidente Lula, né, que a gente sabe que é pré-candidato a presidência da República, né, e o mais engraçado disso, né, porque às vezes a gente pega alguns noticiários, alguns comentaristas, né, ficam muito bravos, irritados, quando há mobilização do movimento sindical, dizendo que é, afeta a liberdade de ir e vir, quando há uma greve em locais de grande concentração, e, e durante uma motociata né, que foi fechada uma rodovia importante, né, aqui do estado de São Paulo, para um evento político desse, para participar, nem 4 mil motoqueiros, né? É, segundo dados oficiais aí da, é, dos pedágios, né? Ninguém fala nada, acha todo mundo normal, normalizado, né? Enfim, isso não afeta o cidadão, porque a gente sabe que a gasolina está muito cara, né? E muita gente ficou parada ali esperando esse evento passar, né? Enfim, mais essa propaganda. E agora, é, e ninguém comenta nada, né? E agora tem essa ação é que esse pedido feito ao Tribunal Superior Eleitoral, né, para que seja apurado, até por conta dos gastos que envolve, né? Se a gente for falar é, do uso do dinheiro público, parece que foram gastos cerca de um milhão de reais para viabilizar essa promoção de passeio à moto, né, num evento chamado Acelera para Cristo, é, justamente na Semana Santa, né? Acaba sendo até uma heresia relacionada, relacionar essa motocicleta com com Cristo, né? uma data tão simbólica aí para os cristãos.
2: É, o pedido é assinado pelos advogados Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça no governo Dilma, e Cristiano Zanin, que é amplamente conhecido por conta de, da advocacia feita em defesa do ex-presidente Lula, no processo farsesco da Lava Jato. É um milhão de reais, dinheiro público, envolvido numa operação que é inequívoca de propaganda eleitoral antecipada. É um comício em movimento, né, na verdade. E o paradoxo, se é que podemos dizer assim, é que no mesmo dia a o sistema de segurança pública, através da Polícia Militar do Estado de São Paulo, promovia um episódio constrangedor ao intimar de maneira intimidatória né, o padre Júlio Lancelotti, que organizava né, uma encenação da Via Sacra com os moradores de rua, com percurso que passariam por... É, prédios públicos e nesse percurso demonstraria o protesto dessa população, primeiro pelas situações né, que se conjuminam aí, promovidas por esse governo, que estão levando a um aumento brutal de população de rua. No meio disso a gente sabe que tem é, a questão de saúde pública, que é do uso de substâncias, e um tratamento que adequadamente é, deve ser dado a isso, né, conduzido pela pauta de direitos humanos e de saúde pública. Então, Julián Celotti, evidentemente, que cuidando da, paste, da, paste, da pastoral dos moradores de rua, organizou esse evento na, na sexta-feira, né? E esse é o um paradoxo, porque o mesmo sistema de segurança que intimida aqueles que já estão vulnerabilizados, excluídos, punidos por esse sistema, é... de bom grado, pelo menos movido e dirigido pela sua cúpula, promovia uma tremenda infração administrativa, eleitoral, cível, etc., bloqueando uma rodovia por um ato de interesse absolutamente particular disfarçado, que é pior, né, de recreativo, envolvendo ninguém menos do que o primeiro mandatário da República. Em qualquer circunstância, isso seria questionado, na verdade, isso não seria nem feito. né? Mas, nessa circunstância que nós estamos vivendo, onde a antipolítica ainda tem influência, ainda significa um risco para o futuro do país, e ainda tenta se impor através de instituições que cuidam da segurança pública, capturando essas instituições para o fascismo, nós temos que conviver com isso. Então isso também demonstra né, que essa gente não está nem aí para as regras do jogo, para as leis, etc. Eles estão aí, na verdade, para violar essas regras do jogo, as leis, e para confrontar a democracia, porque a situação deles na democracia é a situação da lenda né do, van, do vampiro na luz do sol ele não pode sair da luz do sol que ele torra né quanto mais democracia houver mais essa gente fica violenta né porque eles só conseguem funcionar com ditadura eles só conseguem funcionar com ditadura por isso que todos os atos deles inclusive esse tem essa característica intimidatória e aí essa relação entre a abordagem intimidatória do padre Júlio Lancelotti no mesmo dia em que havia essa passeada que também é intimidatória, porque se você olha a configuração daquilo, está implícito ali a intolerância, a violência, a misoginia, né? o racismo né? e todas essas características que movem esse tipo de... É, afeto fascista né, de se expor para a sociedade dizendo não estamos nem aí para nada e o negócio é com nós, e se essa eleição que é essa mensagem que está sendo dada viu? se essa eleição mudar os pais de rumo porque vai mudar, né, nós vamos reagir porque são várias ameaças de várias formas, então essa motociata ela tem que ser vista como mais uma ameaça na verdade, uma, uma ameaça já a partir da própria infração que ela significa. Por isso que o Eugênio Aragão e o Cristiano Zanin, advogados aí que propuseram a ação pelo Partido dos Trabalhadores, é, agem corretamente. Embora a gente saiba, né é, Sandro, Tânia, que resposta institucional para esse tipo de ataque né, à democracia, às instituições é, que cuidam da democracia particularmente, por exemplo, o Tribunal, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, quando vem a reação, vem, vem normalmente de um agente ou outro, mas institucionalmente, quando a gente, é, por exemplo, pensa na Procuradoria-Geral da República, não acontece rigorosamente nada. Mas é isso que nós vamos enfrentar é, daqui para frente. É, então... Me parece que essa, esse episódio de sexta-feira, ele já vem na linha de vários outros que estão dando a embocadura do que, que vai ser o fascismo nessa campanha
1: eleitoral. E falando no presidente Bolsonaro, ele foi vaiado por torcedores do Santos na Vila Belmiro na manhã de ontem. Ele foi ao estádio acompanhar a partida do time contra o Curitiba. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o vídeo. Um trechinho de uma amostra né, da recepção que o presidente teve ali na Vila Belmiro na, na manhã de ontem. O Santos acabou vencendo a partida por 2 a 1. Um. O presidente ficou é, no camarote da presidência do clube, né? Tanto é que a gente está vendo aí ao, ao lado dele o presidente do Santos, o Andrés Rueda, é, e é, houve certamente essas vaias, né? Também teve alguns que. Acabaram aplaudindo, elogiando, querendo tirar fotos ali, é, porque ele fica ali próximo das sociais, né? Que é onde tem, são os torcedores mais tradicionais, onde tem um maior poder aquisitivo, que tem aquela chamada cadeira cativa ali do clube, né? De muitos anos, né? Então, normalmente, esse camarote fica ali no entorno. Mas na verdade mesmo é que quando a bola começou a rolar, e até mesmo. Antes as pessoas não estavam nem aí para o Bolsonaro, né? A torcida foi, empolgou, é, ficou empurrando o time, né? Então ele ficou num segundo plano e ele foi embora assim que o jogo terminou é, ali sem dar declarações à imprensa. Foi de uma maneira bem rápida ali, né? Até mesmo tinha um pouco. Eu fiquei do lado de fora do estádio ontem, né? E assim era um não chegava a cinco pessoas, seis pessoas no máximo que estavam ali, tinham aquela curiosidade de querer tirar foto, de querer é, registrar essa presença com ele ali, e curiosamente o que me chamou a atenção é que dessas seis pessoas que lá estavam, quatro eram mulheres, né, de diferentes idades, enfim. Aí quando terminou o jogo, né, obviamente ficou um número grande ali de curiosos para saber como que ele ia sair ali no no entorno, enfim, mais nada demais, assim, teve uns que vaiaram, outros acabaram aplaudindo quando a comitiva acabou passando, mas foi algo muito rápido, muito pontual, não teve nenhum, nenhuma mobilização com cartazes, com faixas, né, para chamar atenção, porque as pessoas que ali estavam, estavam é, ali para curtir o futebol, né, para torcer pelo Santos, enfim, né, e... É, Deu, é, essa, houve uma polêmica danada também no, na prévia do jogo, né porque em relação à questão se o presidente seria barrado ou não para entrar na Vila Belmiro. né Porque existe, a, a, ele, a gente sabe publicamente, né, pelo menos ele fala isso, que não tomou a vacina contra a Covid-19, e o Santos ele é muito rígido em relação a isso, porque há uma regra por parte do, do governo do Estado que você precisa exigir dos torcedores a questão da vacinação completa, ou pelo menos uh, o, o teste do PCR é, 24 horas antes, né, 48, 48 horas antes, ou o de antígeno 24 horas antes. E o Santos ficou um silêncio durante esses dias todos, e somente após a partida disse que o presidente é, seguiu os protocolos e apresentou esse teste negativo, para COVID-19. E também para surpresa de muita gente, né? É, não há uma lei no município que é que estabeleça, né, a obrigatoriedade de você apresentar a vacina para você entrar no estádio ou até mesmo esse PCR, né, que acaba foi uma surpresa para muita gente, né? Então, é algo que fica o recado aí que certamente a gente vai ter problemas em relação a isso, né? Porque se o presidente pode fazer isso, outras pessoas vão querer também entrar no estádio, né? E, e por conta que, mesmo sem ter essa vacinação contra a Covid-19. Bom,
2: é, primeiro que esse jogo foi marcado por um episódio é, muito ruim, né? Que foram os conflitos envolvendo as duas torcidas que terminaram em depredação de uma unidade pronto-atendimento e nós temos que registrar que, enfim, isso não ajuda ninguém, isso não tem nada a ver com esporte, isso, na verdade, estimula um tipo de é, afeto, de, de, de reação, toda pautada por uma rivalidade tóxica né, e odiosa, que, às vezes vai para outros campos da vida social e esse episódio demonstra como todo mundo corre risco né? quando esse tipo de sentimento e de prática é, toma conta, vamos dizer assim, da atmosfera social. Então, esse registro ele é importante. Tem várias reações aqui de autoridades locais, mas veja, é, a versão que, que existe é que os torcedores foram uma parte né, foi já tendo enfrentado essa situação, teve, tiveram que ir até a unidade de pronto atendimento para serem atendidos e lá eles foram perseguidos por outros né, que não estavam nem aí para as pessoas que estavam é, sendo atendidas naquele, naquela unidade e aí o resto a gente já sabe, porque teve uma repercussão muito grande negativa e lamentável aqui entre nós Dá esse registro a questão do presidente da república está né? no estádio né? para assistir um jogo é, de futebol ele está fazendo isso como uma marketagem barata né? já há muito tempo né? inclusive ele agora ele parou de fazer isso mas ele vestia as camisas e um pouco importava o time ele ia lá vestir a camisa e tal é um troço bem esdruxo, né mas enfim fazia parte da marketagem bizarra dele que, apesar de bizarra, tem seguidores. Né? Então, o que demonstra eh, esse episódio aqui eh, é que nós tivemos uma, uma mudança, pelo menos da reação dentro dos estádios. Se você comparar o começo com o que acontece agora. Né? Então, ele também deve estar avaliando isso. Agora, o que chama atenção é que esse sujeito não desce do palanque. Está né? quatro anos daqui a pouco né, na cena e governar efetivamente não governou. Então, o episódio que nós temos é, nesse momento na história do, do país é nós temos que lidar com um mandatário né, do poder popular que a ah, despeito da maneira como chegou lá e todo mundo sabe que a maneira como ele chegou lá foi precedido de uma série de fraudes, né, tanto digitais como analógicas, né, e que resultou nessa eleição estropiada que aconteceu em 2018. O fato é que o sujeito comprova que a anti-política produz, é, na verdade, uma espécie de é, Sicários, né? assaltantes permanentes nas diferentes instâncias do poder que não vão dirigir nada, não vão dirigir nada. Esse eu acho que é o exemplo mais enfático do que significa isso. Uma pessoa que foi, é, em 2018, conduzida à presidência da República e não fez absolutamente nada, desmontou todos os programas que funcionavam Dizendo que agora sim ia fazer, então, minha casa, minha vida, ciência sem fronteiras, mais médicos, isso foi tudo para o espaço e no lugar não ficou nada, gente. Porque se você for escrutinar, o que, que é esse negócio de casa verde e amarela? Nada. O que, que é o programa de empregos da carteira verde e amarela? Nada. Não houve absolutamente nada em termos de gestão pública. Agora, o incrível é como uma sociedade que se pauta, porque é inevitável, né, pela comunicação de massa e pelo domínio né, de alguns grupos sobre essa comunicação, constrói né, é, versões que acabam passando por verdade, porque esse sujeito nunca governou não desce do palanque. Então, o que, é que você tem? Dois episódios. O país da situação que está. E que, quais foram os episódios notórios deste final de semana? A sexta-feira, que nós demos na nota anterior, né? aquela infração, aquilo é um, 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 um flagrante delito né? feito né? na cara da República. E logo depois, o sujeito vem aqui assistir um jogo de futebol, fazer proselitismo, numa série de outros proselitismos que faz, não tem absolutamente importância nenhuma. Não fala, você não escuta o cara falar absolutamente nada da situação do país. Né? Nada do, 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 da, da catástrofe econômica que a gente se encontra, dos custos dos alimentos, da inflação que a gente não via há anos. Cadê as pessoas que diziam, inclusive colunistas renomados da mídia corporativa, que diziam que aqueles governos que investiam muito, que colocavam o Estado numa posição de alavanca da economia, etc., tinham que sair, porque isso gerava inflação. Vocês lembram que eles diziam isso? Isso gerava inflação. O mercado ia regular isso. Mas é, colunistas especializados importantes que assinam colunas diárias na mídia corporativa, eles incentivaram isso. Eles embarcaram nisso também. O Brasil está nessa situação desastrosa, com essa economia absolutamente é, 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 fora de controle. Não é que a economia está andando de lado, ela está andando para trás. E ninguém cobra nada nessa pauta, nessa chave. Porque quando se começou a fazer perguntas de onde era possível fazer, que era lá naquele cercadinho dedicado à cavalgadura é, Afiar a sua ferradura dando coice ali, né? a pergunta que era feita ali, que era uma pergunta sobre gestão, era respondida com coice, com, com desacato, com, com grosseria, é com ameaça. Né? Então, ninguém, vocês já perceberam isso? Ninguém pergunta mais nada sobre gestão para essa pessoa. Ninguém faz mais nenhuma abordagem. É, que envolva interesse social para essa pessoa. Essa pessoa flana aí pelo país como se presidente da república não fosse. Né? E não contribui absolutamente nada, mais nada para a sociedade. E, por fim, é... isso é outra infração. A gente falou de um flagrante delito né, numa motocicleta, mas é outro flagrante delito, porque as regras sanitárias são, sim, de você apresentar o seu comprovante de vacinação quando você entra em, 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 em eventos públicos. E são regras vigentes aqui. Não sei exatamente qual é a portaria no município de Santos, por exemplo, para isso. Mas que você precisa, quando tem evento, apresentar sua carteira de vacinação, você precisa, se exige aqui nessa cidade isso. Então todos nós precisamos, mas essa cavalgadura não precisa? A troco de quê? Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção. Nós não podemos é, conviver com coisas assim, porque o arbítrio, na verdade, é o impulso básico dessa gente. É o impulso básico. Então, um final de semana para a gente anotar, porque são inúmeros os casos, mas como essa figura, o seu entorno, a sua ideologia, a sua prática e os seus valores são tóxicos para a sociedade brasileira. É isso, né? É, as notas foram levantadas aqui para a gente passar é essa manhã, na redação nossa aqui. Mas não tem jeito, porque parece que você está falando de uma coisa só, né? Os episódios é. são diferentes, mas é como se você estivesse falando de uma coisa só. E na prática, é uma coisa só, né, Tânia? Verdade,
0: Douglas. Bom, hoje é segunda-feira, dia de conversar com o Sérgio Padal, na coluna. Né, por dentro da Previdência, vamos embarcar. O Pardal, muito bom dia, Pardal. Seja bem-vindo. Tudo bem.
3: Tudo beleza? Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, e bom dia você que está nos ouvindo e assistindo. É dureza, velho. Nossa, sexta-feira santa, as pessoas querem viajar e o palhaço vai lá atormentar a estrada. Aí vem para Santos assistir um jogo onde ele não tem nada a ver, e eu sou cointiano, hein? Mas ele não tem nada a ver na Vila Belmiro e, evidentemente, o malefício que ele causa acaba nessa briga estúpida. E parece que os caras são é, é, outra torcida organizada imbecil, né? Somou tudo, pronto. Deu esse, essa vergonha que, o, que Santos passa. Mas vamos lá. Pardal, Pardal, só antes de você começar, e, e...
2: que abertura do teu card <risos> que o Nuno faz, etc. E tem lá a Deusa Temes. Eu tenho uma aqui, ó. Mas você está ah, vendo ó. que ela está sem a balança? Roubar você... a balança. Você sabe onde é que... Você sabe onde é que a gente encontra a balança da Deusa? Porque alguma coisa aconteceu que levaram embora, coitadinha. Eu que vou que dizer, você é difícil, viu?
3: Gente... <risos> é difícil. Achar uma balança para colocar aí vai ser difícil, rapaz. Porque se tem uma coisa que falta muito na justiça hoje é balança. Rapaz, é, é terrível. Dois pesos, duas medidas, é o... É a coisa mais comum que acontece na Justiça Brasileira. Mas o pior de tudo, Douglas, aí falando bem sério, é que não é só na Justiça Brasileira. O mundo todo está muito confuso, cara. O mundo todo está... Mas vamos lá. Vou falar hoje da aposentadoria especial. Como vocês sabem, eu tenho até um livrinho, que foi o primeiro livro que eu publiquei lá no ano 2000, Exatamente sobre a aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela é uma conquista dos trabalhadores em 1960, na tal da LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. Uma das coisas mais interessantes aí é que um dos grandes vencedores da luta pela aposentadoria especial foi o IAPI dos industriários. E junto com isso, o IAPTEC, dos estivadores, porque são as duas categorias, né industriários e estivadores, que tinham tudo a ver. A aposentadoria especial é uma redução do tempo de contribuição que é exigido para 25, 20 ou 15 anos. Para ninguém se animar demais, ó, 15 anos é só mineiro de subsolo, tá bom? 20 anos é mineiro de superfície. E 25 anos é todo mundo que trabalha com... É, calor, ruído, eletricidade, essas coisinhas todas. Bom, uma das coisas mais importantes da aposentadoria especial é a gente conseguir definir é, um conceito, o que, que ela representa. Ai, que bobagem, bobagem, nada. Vocês vão ver por quê. A aposentadoria especial, para mim, é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço com dito cujo reduzido em razão das condições de trabalho insalubres, perigosas ou penosas. Em 95, veio a tecnocraciazinha espertinha, e começou a dizer que a aposentadoria especial era, na verdade, uma aposentadoria por invalidez presumida. O cara com 25 anos de exposição ficaria presumivelmente inválido. Ué, o que, que tem? O que, que tem é que, nesses casos, eles acham que periculosidade não dá direito. Por exemplo, eletricidade acima de 250 volts de forma habitual e permanente. Eles dizem que só daria direito atenção quando o risco acontecer, entendeu? Quando o cara fica queimadinho, morrer ali, aí tudo bem, tem pensão por morte para viúva. Antes disso, eles entendem que a invalidez presumida não aconteceria. Bom, cá para nós, essa palhaçada ainda bem que não deu certo, os tribunais garantem que eletricidade acima de 250 volts aposenta ainda na especial. Bom, em 95 foi essa violência. Acontece, pessoal, que a violência maior mesmo se deu agora, em 2019. Só para lembrar, a aposentadoria por tempo de serviço mudou lá em 98 para a aposentadoria por tempo de contribuição. E agora com a 103, ela simplesmente não existe mais. Ora, se a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais, a especial, que é um derivado, vai para as cucuias também. Deixa de existir. E aí começa a grande bagunça. É, o que existe hoje de benefício voluntário é apenas aposentadoria por idade. Então, eles relacionaram-se. Bom, agora a especial é uma espécie de aposentadoria por idade, com a idade reduzida em razão da exposição ao agente nocivo. Então, fica assim. Ó, quem tiver nas minas de subsolo por 15 anos, aposenta com 55 de idade. Quem tiver nas minas de superfície com 20, aposenta com 58. E quem tiver é, no dia a dia, lá no alto fundo, na cozinha, essas coisas não existe mais que pena, mas nessas condições, aposenta com 60 de idade. Pessoal, é só fazer uma continha simples para entender a sacanagem que isso representa. Veja, se eu tenho 55 de idade com 15 de minas, é porque eu comecei a trabalhar aos 40. Conta pra mim qual é o mineiro de subsolo que começou a trabalhar aos 40. Ele primeiro fez um baita curso de mina de subsolo para depois parar com isso. Ou seja, eles vão manter o cara que começa, não começa antes dos 18. Ainda bem, né? Hoje em dia, não. Antigamente, até tinha. Mas vamos lá. Começou aos 20 anos de serviço. Com 55, meu povo. Ele já fez 35. Que brincadeira é essa? Então, começa aí a brincadeira. Bom, Além disso, nós temos uma definição clara. Vamos lá. São três grupos. Aquele que no dia 13 de novembro de 2019 já tinha direito à aposentada especial, não tem o que pensar. Tem direito especial, mesmo que seja judicialmente. Eu sempre gosto de contar: quando nós tínhamos um bom governo, faz tempo, né? Quando tivemos um bom governo, o Ministério da Previdência admitiu que de cada 10 aposentadorias especiais concedidas, 7 eram por ordem judicial. Oh, vocês estão entendendo a brincadeira? De cada 10, 7 eram na briga judicial. Consequentemente, era preciso rever isso. É o que nós estávamos fazendo na época. Estávamos revendo a questão de estivador, a questão de ruído, a questão do EPI. Tudo isso estávamos discutindo quando tinha governo. O governo foi derrubado no golpe, depois veio essa eleição horror horrorosa e esse pilantra que só está arrebentando. Bom, então vamos lá. Quem já tinha direito vai brigar judicialmente se for o caso. Quem começa agora no sistema, entra na aposentadoria por idade com tempo reduzido, se tiver aquele mínimo de exposição. Então, quem tem 25 anos de ruído, calor, etc, etc, ao invés de aposentar com 65 se homem ou com 62 se mulher, aposenta com 60. Puxa, que avanço, hein? Bom, começa aí a palhaçada. A segunda palhaçada nesse mesmo campo é que a regra de cálculo é a mesma na aposentadoria especial. Vou lembrar, 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição... E daí para frente, mais 2%. Quer dizer, o cara que aposentava com 25 anos de trabalho, com 100% da média, agora, se tiver 25 de trabalho, vai sair com 70%. 60 mais 5 vezes 2. Cada ano a mais vale mais 2%. É um baita do absurdo. Bom, o pior de tudo mesmo são as regras de transição. Vejam, eu já disse para vocês... Quem já tinha direito tem, quem entrou agora é pela regra E quem já estava no sistema tem a obrigação de uma somatória do tempo de serviço com a idade. Então, vamos lá. Quem trabalha em condição especial, e tem que ter um tempo especial completo, hein? quem tem 25 anos especial completos, tem que ter a somatória 86. 86 menos 25 seria 61 de idade. Pior ainda do que a outra situação. Ah, mas espera aí. O tempo comum também pode ser somado. Vejam, o tempo comum pode ser somado no mesmo valor do tempo especial. Deixa eu até fazer um parênteses. Uma das grandes conquistas que nós tivemos nos anos 80 foi a conversão do tempo especial para comum. Aquela ideia, se eu tenho 10 anos trabalhados para aposentar com 25, se eu vou aposentar com 35, a regrinha é de 3, 10, vale 14. Isso acabou também, viu, pessoal? Tempo especial posterior ao dia 13 de novembro de 2019 não pode mais ser convertido de jeito nenhum. Está lá na emenda 103. Então é isso, pessoal. Ó, quem tem 20 anos de trabalho nas minas de superfície vai ter que ter a somatória 76. E quem tiver 15 anos lá no subsolo vai ter que ter a somatória 66. 66 menos 15 dá 51. É a mesma situação que tem na regra nova. Só lembrar de novo, o tempo comum também pode ser contabilizado. Então, o cara tem lá 25 anos de trabalho é, no alto forno, 10 anos que ele trabalhou lá no, no, no comércio da venda da vovó Anitta, ele pode somar esses 10 com os 25 e mais a idade para alcançar os 86, que é a somatória necessária. Mais uma coisa importante, na aposentadoria especial não vem aqueles aumentos a cada ano que vem na regra de transição da aposentadoria comum. A especial, o que eles querem, na verdade, é simplesmente a sua extinção. Não é desde hoje, é desde 1995, quando o neoliberalismo subiu na cabeça dos imbecis e veio aquela violência que foi, em 95 as exigências maiores para a aposentadoria especial. É isso, pessoal. É, nesse ponto de vista, eu sou profundamente pessimista. Do mesmo jeito que eu acho, que a aposentadoria por tempo de serviço, que agora chamava por tempo de contribuição, nós não vamos conseguir recuperar de jeito nenhum. Na especial, a briga vai ser outra. Na especial, a briga principal vai ser no cálculo. Do mesmo jeito que a invalidez, do mesmo jeito que a pensão por morte. Vamos lá, né, pessoal? Vamos preparar contra a reforma. No bom governo Lula que nós vamos ter no ano que vem, vamos fazer essa contrarreforma trabalhista e previdenciária para, no mínimo, no mínimo, recuperar a dignidade mínima do povo brasileiro. É o que nós estamos precisando, né? A aposentadoria especial foi uma grande conquista, a gente comemorou muito, inclusive porque toda a sua história é importante, né? A evolução, como foi, os anexos que traziam, o que era especial, o que não era algumas atividades que, por si só, do mesmo jeito que mineiro de subsolo, estivador, por si só, o estivador tem é, uma associação de agentes nocivos. Ele não está simplesmente submetido a ruído, ao calor, ou ao produto químico, ou à periculosidade, ou à altura. Não! Ele está submetido a todo esse conjunto. Por isso, a especial do estivador é uma briga bem importante que a gente... Tava fazendo rapaz Tinha umas coisas tão interessantes acontecendo nos bons governos, viu, cara? Tivemos grandes conversas no Ministério da Previdência, uma boa discussão sobre eh, a evolução que a Previdência tinha que ter, mas o golpe veio para detonar uma coisa que ano que vem vamos comemorar 100 anos. Em todo caso, vamos comemorar 100 anos com contra-reforma, que é o ponto mais importante para esse momento. Acho que é isso aí, né, pessoal?
0: Isso aí, Pardal, mais didático impossível. Muito obrigada. Nossa, está tendo uma obra aqui perto, então vocês ouviram, todo mundo ouviu, né? É, Pardal, é aí na muito... tua
2: sala, é dentro da tua sala?
0: Não, é aqui no, no vizinho de baixo, e é uma coisa que não dá para pedir para parar, né? infelizmente. Mas, Pardal, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem, uma ótima semana para você. Tá bom? Muito
3: obrigado. Estamos juntos. Beijo para todo tá bom, mundo. Tchau, é
0: um Até segunda.
1: Boa semana. Tchau,
0: tchau. Bom, e hoje é dia da gente conversar com professores, deputado federal constituinte, Gomesildo Milhome, que vai analisar aí o cenário político, né todas essas denúncias, MEC, é, tudo que se refere ao governo. Vamos ouvir a opinião do Gumercindo Milhomir, vamos chamá-lo. Gumercindo, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Tânia, bom dia,
4: Sando, bom dia, Douglas. Tudo bem, infelizmente, na medida do possível. Vamos dizer assim, tudo mais ou menos, né? mais ou menos <risos> tudo... bem.
0: Tudo bom bem, dia, Lucindo. Mais... Mais, mais uma vez, bom dia. Muito bom ter você aqui com a gente, né? já fazia tempo que a gente não conversava. Bom, Lucindo, é sempre importante a sua análise aqui para você compartilhar com a gente, com os nossos internautas. Eu já queria começar falando... É, perguntando, você, na condição de professor, que análise você faz de todo esse escândalo do MEC e até que ponto a nossa educação está comprometida?
4: Tânia e amigos, é, acho que uma boa pergunta para a gente se fazer é para que existe o Ministério da Educação? O Ministério da Educação deveria existir, para isso ele foi criado, para cuidar da preparação das novas gerações para assumirem o futuro do nosso país, para a reprodução da nossa sociedade. E a nossa sociedade, como não poderia deixar de ser, é um campo de disputas, um campo de lutas. E essas lutas resultaram no... no no final da ditadura que nós vivemos, em um processo de crescimento democrático que resultou, primeiro, na aprovação de eleições para cargos de governadores, cargos de prefeitos de cidades como de Santos, por exemplo, que é uma cidade considerada área de segurança nacional, então o prefeito tinha que ser indicado pela ditadura, né? Resultou na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, resultou em uma nova Constituição, resultou em um capítulo da educação, não só da educação, da saúde, dos direitos humanos, dos direitos sociais né? que eh, foi, a justo título, considerado uma Constituição bastante avançada. Mas as lutas não pararam e aquele momento de crescimento de luta que nós tivemos, que levou até a eleição de Lula e de Dilma à presidência da República, foram sempre sendo contestados, minados, né? sempre trabalhados contra, a Constituição foi sendo desfigurada até o momento em que nós tivemos mais um golpe que derrubou a presidenta, que era uma presidenta eleita, que era bem avaliada, mas que criou-se toda uma condição a partir da mobilização desses agentes contrários ao progresso social, que resultou, finalmente, na eleição desse indivíduo que veio, como ele mesmo disse, para culminar o processo de destruição de tudo aquilo que nós havíamos conquistado com a nossa luta. Então, o Ministério da Educação insere-se nesta mesma condição. Ele entrou para o governo com o objetivo de destruir aquilo que havia sido conquistado. E o Ministério da Educação estava avançando bastante. Eu não tenho dúvida em dizer que, a, a continuar aquele processo em que nós nos encontrávamos, a, a educação no Brasil seria, passaria a ser um exemplo para o mundo de como se constrói um processo democrático de educação das futuras gerações com o objetivo de consolidar uma sociedade mais justa, uma sociedade com menos desigualdade, como, aliás, aconteceria, como acabou acontecendo com o SUS reconhecido internacionalmente, como acabou acontecendo com inúmeras instituições que foram criadas no Brasil, que foram reconhecidas internacionalmente e que vêm sendo sistematicamente, como nós, aliás, já denunciamos, a RBA está cansada em todos os, os programas, é, diariamente, de denunciar esse desmonte que foi feito e que está sendo feito por esse governo que, infelizmente, nós temos no nosso país. Né? Isso aí você, nós podemos pegar todos os setores e nós vamos encontrar exatamente isso, esse processo de destruição. Então, o que nós estamos agora, neste momento, vendo o quê? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco ministros da educação que foram absolutamente... A gente não pode nem dizer que foram inúteis, porque eles foram, na verdade, úteis para o processo de desmonte, de desgaste, de acabar com aquilo que havia sido conquistado. Um ministro que era contra a universidade um ministro que diz que a universidade é só para poucos, um outro ministro que é, é, utiliza-se das verbas da educação para essa sinalidade que nós estamos vendo aí agora, que estão, que estão sendo denunciadas, enfim. Foi uma utilização que não tem absolutamente nada a ver com a educação. Nós vimos o país passar por uma crise, uma verdadeira guerra contra um vírus que é, exigia muito de uma articulação educacional do nosso povo e nós vimos absolutamente nada sair do Ministério da Educação nesse sentido. Então, o que, é que se poderia esperar de, deste governo? Era isso. Agora nós estamos vendo assumir, hoje parece que foi confirmado o, o ministro interino com o ministro da Educação. E quem é esse ministro interino que está assumindo no lugar do outro que, que caiu pelas razões que já a sociedade está cansada de saber. O substituto imediato dele, que era o número dois da pasta, que era absolutamente concordante e conivente com tudo que vinha sendo feito. É como a história da Petrobras. Você tira um presidente da Petrobras por causa da política de preços. Aí o outro que entra diz exatamente o quê? Vai manter a política de preços. Aí passam-se alguns meses o desgaste aumenta porque o preço da gasolina não para de subir, com a implicação que isso tem na inflação, etc., etc., cai aquele ministro, sobe um outro ministro. O que ele diz? Vou manter a política de preços. E que política de preços é essa? É uma política atrelada ao dólar, atrelada aos preços internacionais do petróleo, que significa, em última análise, o quê? Significa benefícios para os acionistas da Petrobras. Ainda que para dar esses benefícios aos acionistas da Petrobras, seja preciso retalhar a Petrobras e vender as partes retalhadas, já que não conseguem vender a Petrobras como um todo, para com isso aumentar os ganhos da Petrobras. Ora, veja que absurdo. Vende-se as partes da Petrobras para com isso aumentar o lucro e aumentar a retirada de lucros por parte desses acionistas privados da Petrobras. Essa é a situação que nós encontramos hoje no Ministério da Educação. Agora, eu queria dizer também para vocês o seguinte, que aconteceu uma coisa muito legal nesse fim de semana, que eu quero reportar a vocês. Além de tudo o que aconteceu, tem uma coisa que é menor, bem menor, mas muito importante, e que pode ter um desdobramento melhor ainda para nossa cidade. Sem querer ser pretencioso, eu participei, nesse fim de semana, de uma reunião muito legal. Uma reunião, nós tivemos a, a satisfação de receber em casa o Douglas com a, com a Rosa e mais uma porção de outros amigos muito queridos para discutirmos justamente essas questões. Para discutir a situação política do país, para discutir ações que nós possamos fazer para nos engajarmos na, na luta política que nós temos que travar, estamos travando e temos que continuar e acentuar a nossa participação. E, como não era de se estranhar, de se esperar que fosse diferente, nós chegamos a algumas conclusões, digamos assim, de princípios que norteiam a nossa ação. A primeira delas é que nós... É, é, é quase que chover no molhado para militantes de movimentos sociais, populares, sindicais, políticos, de esquerda. É que nós fazemos a luta de acordo com a nossa vontade, mas, evidentemente, de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias quais são? Aquelas que nos impõem a, o equilíbrio de forças na sociedade. De forças entre quem? Entre as classes sociais que disputam o quê? Disputam o produto que a sociedade produz, e, como nós sabemos, o produto do que a sociedade produz está altamente concentrado, exageradamente, escandalosamente concentrado, nas mãos de uma mínima, de uma ínfima minoria que não se compraz com a situação de não explorar cada vez mais o nosso povo. Se a sua taxa de lucros cai, o que eles fazem, aumenta a exploração do nosso povo. Então, essas são as circunstâncias como eu disse no, na, na, na situação imediatamente anterior, de uma luta que nós vimos travando e fomos sendo paulatinamente derrotados até a, a eleição desse cidadão que hoje é presidente do Brasil. Não precisa dizer nada mais do que dizer uma pessoa que defende a tortura. É, é, digamos assim, é uma coisa absolutamente anti-humana, né? Não só, mas enfim. A segunda questão que nós estivemos de acordo, como sempre estivemos, é que essa luta eleitoral ela é muito importante, muitíssimo importante, mas ela não é suficiente. A luta eleitoral tem que ser feita não apenas visando a eleição dos nossos candidatos, dos nossos futuros representantes, executivos, etc., mas ela tem que ser feita já no próprio processo eleitoral, visando como resultado a maior organização, a maior mobilização do nosso povo, para que ele, sim, se constitua no agente político que vai exigir as transformações. Elas não virão de cima, não adianta-se ter essa expectativa. Elas não virão apenas do jogo de disputas parlamentares. Essas disputas são importantes. Para isso nós precisamos eleger os nossos representantes, mas nós precisamos ter clareza do limite dessa dessa luta política. As circunstâncias todas levariam, se não houvesse a pressão organizada da nossa população levaria à derrocada, mesmo dos mais comprometidos companheiros que nós pudéssemos eleger e colocar lá em cima. A começar pelo fato de que serão uma minoria, ou dificilmente conquistaremos a maioria do parlamento, a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos votos no parlamento. E a terceira constatação muito importante que nós tiramos, além de uma outra, que é uma constatação mais prática, a terceira constatação é de que nós não estamos sozinhos. Nós, como se diria popularmente, estamos com um caminhão de melancia despejado em cima da nossa cabeça. É verdade. É verdade que há um crescimento da esquerda, pelo mundo da direita, pelo mundo afora. Mas é verdade também que há uma situação mundial em que, sem querer entrar nos detalhes da, do que levou a esta situação, sem querer entrar na avaliação do que significa essa coisa terrível, absurda, inominável, que é a guerra, porque ela atinge a população, ela atinge... As crianças, ela atinge o, o povo em geral. É, mas, o que nós estamos vendo neste momento é que esta situação está se expondo, é de que nós estamos vendo o que muito provavelmente significará o começo, ou está significando o começo de uma nova era, que é uma era de ainda apenas, <risos> e não é muito pouca coisa, da contestação de um poder único, imperial, que domina o mundo. Nós estamos vendo um momento em que este poder do Império Americano está sendo contestado, em que nós temos uma potência que está se colocando como, provavelmente, nos próximos anos, a principal potência econômica do mundo, que cresce há décadas, Há mais de cinco décadas, a mais de 10% na média ao ano, que tirou, neste mesmo período, mais de 800 milhões de pessoas, quatro Brasis, 800 milhões de pessoas da miséria. Então, nós estamos... E que, além de tudo, hoje é onde se está colocando a fronteira do conhecimento tecnológico, que aumenta a capacidade de produzir e de produzir bens para melhorar as condições de vida da população. Então, hoje, o Brasil, nós dizíamos lá atrás, no tempo da Constituinte, no tempo daquelas lutas as coisas eu já mencionei, é, que o Brasil tinha uma importância muito grande no cenário mundial. Que o Brasil tinha o maior país, partido de esquerda no mundo e que estava em condições de conquistar as eleições. Nós até talvez temos, eu digo nós como um conjunto, temos menosprezado o tamanho da luta que tinha pela nossa frente. Mas a verdade é que nós estávamos todos muito entusiasmados, muito entusiasmados com o potencial do Brasil no mundo, que, de certa maneira, se expressou durante os nossos governos. Mas, por causa do que aconteceu depois do golpe, nós passamos por um período quase que de depressão, um período em que as pessoas... Não é raro a gente ouvir dizer que não tem jeito, que não adianta nada, que, por tudo que a gente faça, continua do mesmo jeito. Continua... Esta situação de, de embotamento que aconteceu, nós precisamos enfrentar. E esta campanha deste ano é um excelente momento para nós enfrentarmos essa situação, atingindo a situação de é, lutar dentro das circunstâncias em que nós nos encontramos, mas de derrotar esse inimigo que é, a, digamos assim, a pedra que está colocada no meio do caminho da sociedade brasileira, entendendo a necessidade de mobilização do nosso povo antes, durante e depois do processo eleitoral, e sabendo que nós não estamos sós, que os, os nossos parceiros mundiais estão esperando a volta do Brasil. E o Brasil está voltando, o Brasil vai voltar, o Brasil vai assumir de novo o papel que lhe cabe no cenário internacional. A começar pelos BRICS, a começar pela reorganização das, das instituições financeiras, que atendo às necessidades dos países, vamos chamar assim, do grande sul do do hemisfério terrestre. Bem, desculpe se estou sendo muito longo, mas eu quero falar ainda da quarta coisa muito importante que aconteceu na nossa discussão, é que nós chegamos à conclusão de que aquela conversa que nós tivemos aqui tem que se espalhar. E que nós saímos daqui todos com o compromisso de fazermos reuniões como essa que nós fizemos, em que nós discutimos a possibilidade da candidatura do nosso companheiro Douglas a, a concorrer nas próximas eleições, é, que nós devemos fazer essas discussões com todas as pessoas do nosso conhecimento. Como fazer isso? Chamando uma reunião em casa chamando uma reunião no bairro, uma reunião dos amigos, uma reunião da família. O Douglas já manifestou a sua disposição de arregaçar as mangas e de não ter nenhuma dificuldade que não possa ser superada para ir a esses locais fazer essas reuniões os companheiros que estavam aqui, todos, eu, inclusive, me coloquei na mesma situação, na mesma disposição de irmos atrás de todas as pessoas que nós pudermos ir atrás, para mostrar que não é só uma articulação lá em cima que é necessária para ganhar as eleições, é necessário também e fundamentalmente a articulação aqui embaixo. Era essa a o depoimento que eu queria dar para os companheiros e amigos, para mostrar o quanto que nós temos pela frente, mas o entusiasmo com que nós vamos enfrentar o que nós temos pela frente.
1: Bom, bom dia, uma satisfação receber Muito você bom. aqui novamente na no RDA. E eu até Obrigado. queria pegar um gancho com isso que você falou, sobre essa questão das eleições para o parlamento e também é, pegar a primeira frase aqui da tua entrevista foi justamente dizendo que o Ministério da Educação foi criado para preparar as novas gerações do país. Você fez um panorama é, muito bom do que aconteceu, do desastre que foi o MEC, foram cinco ministros, a gente teve até o caso de um ministro que fraudou o currículo, né? enfim, é, acabou nem sendo nomeado de fato. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco como é que você vê <risos> é a atuação dos parlamentares em defesa da educação. Você, que foi sempre muito forte, muito militante nessa área, como é que você vê o atual parlamento na fiscalização das ações do MEC, da educação aqui do nosso país? Deixou muito a desejar? Ah, Eu acho que sim, viu, Sandra?
4: Eu acho que este parlamento que nós temos hoje é um parlamento muito, digamos assim, comprometido com interesses que estão longe dos interesses das nossas crianças, das nossas famílias. Nós temos ministro da família que é contra a família, nós temos ministro da cultura que é contra a cultura, nós temos dirigente da casa dos interesses africanos que é contra os africanos, nós temos... E e, no, no Congresso, não é muito diferente. Nós vemos que, lá no Congresso, nós temos é, a romaria dos lobistas que estão interessados em se utilizar daquele recurso do chamado orçamento secreto, né? que utiliza verbas do FNDE. FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, da Educação, que é quem executa os gastos do MEC. E você sabe que o MEC, por conta da nossa luta, é detentor de um dos maiores orçamentos do país. Não só o MEC, como também as secretarias estaduais de educação e as prefeituras, as secretarias municipais de educação. Então, o, MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entre outras coisas, é quem compra todos os livros didáticos que são distribuídos para as escolas desde os nossos governos, com a participação dos professores na escolha desses livros, com comissões formadas por professores, etc. Claro que tudo isso foi substituído. Aliás, consta até, eu ouvi uma vez de um editor de, editor de livros e revistas, o comentário de que teria sido justamente ah, o controle democrático da compra dos livros pelo FNDE das editoras brasileiras, esse controle que fez com que houvesse critérios rigorosos para a compra dos livros, que teria colocado a editora Abril contra os nossos governos, que teria colocado a revista Veja a ser aquela ponta de lança contra os nossos governos. Por quê? porque os nossos governos acabaram com aquela coisa de os, as grandes editoras decidirem como, seriam, como seria a compra do livros. Claro que as grandes editoras têm um papel muito importante nisso, porque elas têm a capacidade de produzir. Não serão os pequenos editores que vão produzir os livros para a sociedade, para os 100 milhões, hoje quase 200 milhões de livros que são distribuídos para as nossas escolas. Mas veja o, a importância desse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Lá está colocado quem? Um representante do presidente da Câmara, que é hoje quem controla o orçamento secreto. Aí a gente entende o porquê desta disputa né, pela, pelo Ministério da Educação, pelo, especialmente pelo FNDE. Infelizmente, a, o nosso Congresso não foi um Congresso atuante. Né? Veja que a gente não conseguiu no Congresso sequer convocar o ministro da Educação para expor esta situação. É uma, é uma incapacidade que não é pela falta de vontade da oposição, é uma incapacidade pela falta numérica de, de, de assinaturas e também pela falta de mobilização social, que não é culpa de uma pessoa individualmente, de um parlamentar, não é culpa de uma instituição, é esse, o resultado desse conjunto de forças que, das quais eu estava falando anteriormente. Então, eu acho que é, é muito importante, sim, que a gente eleja parlamentares e ao eleger parlamentares, eleger parlamentares que nós saibamos de antemão, que vão nos ajudar no processo de mobilização e organização para pressionar essas instituições. Porque, se não for assim, nós vamos ficar sempre simplesmente fazendo discursos parlamentares, como é da, da prática parlamentar mesmo, né? tradicional, e a nossa ação vai ser muito infrutífera. Então, é preciso, sim, que a gente... É, daí essa necessidade de fazer do processo eleitoral já um processo organizativo, mobilizatório, com esse objetivo. Isso tanto lá em Brasília quanto aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa.
2: É, Gomesindo, Bom dia. É, novamente, bem-vindo bem e queria <risos> também registrar aqui né, a minha satisfação de ter participado desse encontro na, no último final de semana, que foi é, muito produtivo e, e, de certa maneira, motivador para todos nós. E, Mercindo, você falou, ao longo da sua exposição, de uma contradição que chama muita atenção, que é o fato de que os adversários da pauta são colocados para comandar a pauta. E você foi exemplificando, né? O Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, a Fundação Palmares, é... enfim, todos esses órgãos e muitos outros são ocupados por pessoas, por agentes, por grupos que estão ali para destruir aquela aquela pauta. Para a qual esses órgãos foram criados? a exemplo, inclusive, do mec O Mersino, isso é um método? Isso é pensado? Na tua experiência, larga experiência de militância política, de líder sindical também, depois parlamentar, constituinte etc., e ter acompanhado como funcionam essas instituições, no embate por dentro, você acha que isso é um método? Isso é pensado, o Mersino? Como você avalia isso?
4: Ah, com certeza, Douglas, com certeza. Você pode... Eu, é uma coisa que eu, inclusive, me, me procuro sempre cuidado com as palavras para não dizer, por exemplo, que este governo está errando. Ele não está errando. Ele está seguindo o seu plano. Ele está... Se, que, aliás, foi declarado. Ele, durante, durante, antes da campanha e nas primeiras etapas de governo e, posteriormente, também, a menos quando ele foi, começou a, a sentir a necessidade de participar do embate político, incluindo o Congresso, mas ele sempre declarou aquilo que ele ia fazer. Ele sempre se declarou um cidadão a favor da tortura, a favor da morte, a favor de desorganizar o nosso povo. É atribuído a Napoleão a frase segundo a qual não, um governante não governa apenas sentado nas baionetas. E isso é a mais absoluta verdade. É claro que o governante precisa das baionetas, nas palavras do Napoleão, supostas palavras do Napoleão. Mas o poder precisa da concordância do povo em achar que aquele poder que está sendo exercido é um poder justificável. Então, a, a classe dominante precisa construir é, projetos, planos de governo que incluam a comunicação social, que incluam a necessidade de convencer o povo de que a situação é daquele jeito, porque é justo que ela seja daquele jeito. A situação que eu estou falando qual? A situação de exploração e de opressão. Ela é justa para para que o povo introjete isso, é necessário que os órgãos de criação do conhecimento estejam à disposição a serviço desses interesses. Então, são as ciências. É, é engraçado isso que nós nos vimos Agora, por causa da pandemia e por causa do negacionismo, nós nos vimos sempre obrigados a defender as conquistas científicas. Né? A vacina, por exemplo, ou as orientações dos epidemiologistas, por exemplo. Mas nós não devemos jamais nos esquecer de que a ciência também é financiada, que a ciência, a ciência também é comprometida que as grandes empresas, sejam elas as empresas farmacêuticas, as empresas de transporte, as empresas petrolíferas, as empresas, os grandes fabricantes de alimentos que estão enlatados, empacotados nos supermercados, que são desnutritivos, ou remédios que fazem mal, ou meios de transporte que não... Cumpre com a sua função específica de melhorar a locomoção da população. Enfim, tudo isso é produto de muito estudo, de muito estudo financiado pelo capital, para mostrar para a população que isto é o correto, que isto é o certo. Esse, esse produto científico é transformado posteriormente em... É, meios de popularização do conhecimento científico através da imprensa, através dos grandes meios de comunicação, que vão criando uma verdade que faz o povo aceitar aquilo como, uma, como quase como se fosse uma coisa natural. É da natureza da humanidade ser assim. Então, nós vamos nos conformar de que deva realmente ser assim. Ocorre que Chega um momento, porque os meios de comunicação também são um espaço de luta. Ali também nós temos pessoas que lutam em condições extremamente precárias, mas lutam contra o interesse do capital. Ali também nós vamos encontrar jornalistas, como na universidade nós vamos encontrar cientistas, como em todos os espaços nós vamos encontrar pessoas dispostas a lutar contra esta imposição de conhecimento desta maneira. E isto é muito importante para, a, digamos assim, o funcionamento, essas válvulas de escape são muito importantes. E quando isso... Não... E, então, as, as grandes empresas de comunicação também sentem a necessidade disso, de ter jornalistas, por exemplo... Nós temos na Folha de São Paulo um gênio de Freitas, que é absolutamente contra a linha editorial da Folha de São Paulo, mas ele é admitido na Folha de São Paulo, inclusive nos órgãos de decisão editorial. Por quê? Porque ele, ele dá um tom, um ar de credibilidade que torna necessária a sua presença em um organismo, em uma instituição como a Folha de São Paulo. Só que a presença dele ali acaba também servindo para que ele expresse os seus pontos de vista, a sua opinião, a sua crítica sempre arguta, a sua crítica sempre importante, e que acaba também formando opinião. Então, os meios de comunicação têm que conviver com essa contradição também. Então, nós sabemos, por exemplo, há inúmeros jornalistas que nós conhecemos na tela da, do noticiário e nós os vemos de uma determinada maneira, mas quando eles têm a oportunidade de falar fora daquela tela daquele noticiário, nós descobrimos uma outra pessoa, com uma capacidade crítica, com a capacidade de, de avaliação da situação. Essa pessoa é a mesma, só que ali, naquele local, ela tem que, de certa maneira, censurar o seu pensamento, mas, evidentemente, acabam também exercendo algum tipo de influência. Então, isso é muito importante para o funcionamento, para a reprodução do próprio capital. Por isso que a ditadura é sempre o último recurso do capital. Mas é um recurso. Em outras palavras, se não puder impor o seu domínio, o seu poder pelas vias pacíficas, procurará sempre as vias da violência. É por isso que aconteceu. Veja o caso do João Goulart. Eu estava conversando há poucos dias atrás com um amigo muito querido, que dizia que o João Goulart foi deposto porque ele estava muito impopular. Que os, os militares depuseram o João Goulart porque ele não conseguia mais governar da sua impopularidade. Mas é engraçado que a, o Ibope, que já existia naquele tempo, fez uma pesquisa de opinião, justamente às vésperas do golpe, e essa pesquisa constatou a elevadíssima popularidade do João Goulart, e que ele fatalmente seria eleito presidente da República novamente nas, nas eleições que viriam logo a seguir. Essa pesquisa, evidentemente, como aconteceu logo antes do golpe, e logo em seguida veio o golpe, essa pesquisa ficou escondida durante décadas. Só agora com a abertura de arquivos, é que ela começa... A... Aliás, agora não, já faz já faz acho que quase que uns 10 anos que essa pesquisa veio à tona. O que veio agora foram foram aquelas falas dos, dos generais e almirantes ministros do, do Tribunal Militar reconhecendo a existência da tortura, que é uma coisa que sempre se falava que não, isso é a esquerda que fala, isso é não sei o quê... E, e na, então, a, a, o poder do capital ele se exerce de preferência da forma, vamos dizer assim, pacífica, democrática, como é a democracia fajuta, corrupta, que existe em todos os países da, da sociedade ocidental. Os Estados Unidos na frente de todos. O Brasil nem se fala. Todos os países da América Latina. A nossa democracia é uma democracia corrupta. É uma democracia que exige a corrupção. É uma democracia que favorece a compra dos votos. Seja ele, seja esse voto, o voto unitário de cada cidadão, seja o voto do vereador, seja o voto do deputado estadual, seja o voto do deputado federal. Então, essa é a nossa democracia. É assim que o capital quer exercer o seu poder, a sua força. Mas se ele, mesmo assim, não conseguir como foi o exemplo que eu acabei de dar do João Goulart, que tinha as suas reformas de base altamente populares, muito bem aceitas pela população. Ah, o uso da força não está é, proibido. Vamos usar a força para conter esse povo. E a primeira coisa que vão fazer é o que é Censura. Segunda coisa, proibir a organização e mobilização. Terceira coisa, prender todos aqueles que sejam ameaça, porque não, querem, não queiram se submeter nem à censura e nem à proibição de organização para combater o regime. Eu acho que é, mais ou menos, não sei se consegui responder a tua indagação, Douglas. Você conhece esse é, assunto muito melhor do que eu, até. Consegui, sim, claro.
0: É sempre muito Obrigado. bom te ouvir, Gomercindo. Então, a gente fala agora, já que a gente está aqui na... No nosso horário avançado, a gente fala um até breve. Te esperamos aqui em outra oportunidade. Que é muito bom você compartilhar toda essa análise com a gente, com os nossos internautas, é super importante. E queria agradecer a sua disponibilidade, a sua participação aqui no Manhã RB Eleitoral desta segunda-feira e desejar um bom dia, uma ótima semana.
4: Bom dia, muito obrigado. Obrigado a você, Tânia, ao Sandro, ao Douglas. E fico aqui mais uma vez o convite. Todas as pessoas que estejam nos ouvindo, as pessoas que nos conhecem, é hora de arregaçar as mangas e convidar aos amigos que queiram participar de reuniões para reuniões de mobilização e de organização das nossas campanhas. Um abraço a todos.
2: Valeu, Gumercino. Um
4: abraço. Bom dia. Um abraço.
1: Tchau, até a próxima.
4: Ah.
0: Bom, e como hoje é segunda-feira, antes de encerrar, a gente tem que deixar aqui o convite, mandar um recado, que é dia de arte bancada, às 5 e meia da tarde, aqui na nossa RBA Litoral. E hoje o Donald vai conversar com a Lívia Capitani e o Edgar Ribeiro, para falar sobre os patins online, emoção, motivação e liberdade. Junto com o Donald Verônico, tem a Camila Dantas e o Atila Alvarenga, que compõem aí a bancada do Arte Bancada. Né? Então, 5 e meia da tarde aqui na RBA Litoral. Então, estão todos convidados para assistir aí o programa que passa nas plataformas digitais Facebook e YouTube. E agradecer a companhia dos meus companheiros Douglas, Sandro, dos internautas do Taigo, do Norberto também, que estão aí nos bastidores. Desejar um ótimo dia, um ótimo começo de semana e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Olho Cultural do Sindicato Setaporte.